0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzick. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast, FAQ-PV-Anlagen Teil 3. Zeitlich passt das wie die Faust aufs Auge. Russland hat mal wieder nach einer Wartung aufgrund eines angeblichen Ölex die Gaslieferung komplett eingestellt. Auch wenn ich mich wiederhole, wir müssen einfach Vollgas geben beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Als Dachdecker leisten wir unseren Beitrag bei der energetischen Dachsanierung und den PV-Anlagen.
1: Hallo Karl-Heinz, hallo liebe Kollegen, liebe Kollegen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Also die Geschichte wird immer skurriler. Ein angebliches Ölex in einer Gaspipeline und deshalb läuft die Gasturbine nicht mehr. Ich darf gar nicht darüber nachdenken, was da aktuell mal wieder passiert. Man könnte aber durchaus mal laut überlegen, ob es einen moralischen Unterschied gibt, aus welcher Pipeline das Gas tatsächlich zu uns kommt. Aber ja, komm, lassen wir das. Wir haben uns fest vorgenommen, es wird kein politischer Podcast heute.
0: Viele Dinge sind mit einem normalen, gesunden Menschenverstand sowieso nicht mehr nachvollziehbar. Als lösungsorientierte Handwerker und Unternehmer fällt es uns ja doppelt schwer, diese Doppelmoral und den unnötigen Bürokratismus nachzuvollziehen. Aber da sind wir schon direkt mitten im Thema drin. In den letzten beiden PV-Podcasts hatten wir uns über die sehr häufig gestellten Kundenfragen im Kontext von PV-Beratungsgesprächen unterhalten. In diesen beiden Podcasts ging es um allgemeine anlagentechnischen Themen, Fragen über Anlagen und Speichergröße und ein ganz spannendes Thema Elektromobilität. Zur Info, wir haben die beiden Podcasts in den Shownotes noch einmal verlinkt. Also gerne nochmal reinhören, zum Beispiel auf dem Weg zu einem Kundenberatungstermin. Michael, heute möchte ich mich in unserem dritten Podcast zu diesem Thema gerne mit dir über folgende Themen unterhalten. Und zwar über die Anmeldung von PV-Anlagen, mal grob über die verschiedenen Steuern bei PV-Anlagen und was wir Dachdecker elektrotechnisch überhaupt alles machen dürfen. Aber bevor wir damit loslegen, vorab die Frage, die Einspeisvergütungen haben sich geändert. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, das stimmt. Es gibt also das neue EEG 2023 und zwar für die Anlagen, die nach dem 29.07., also ab dem 30.07. in Betrieb genommen wurden. Da gibt es eine veränderte, also eine erhöhte Einspeisevergütung. Es wird übrigens immer noch ein Unterschied zwischen den Überschuss und den Volleinspeiseanlagen gemacht, also bei den Überschussanspeiser gibt es bis zu einer Anlagengröße von 10 Kilowatt-Peak, gibt es jetzt neuerdings 8,6 Cent pro Kilowatt-Peak. Unter 40 Kilowatt-Peak gibt es 7,50 Cent und ab 300 Kilowatt-Peak 6,20 Cent. Bei den Volleinspeisern gibt es bei Anlagen unter 10 Kilowatt-Peak 13,4 Cent, also 4,8 Cent mehr. Unter 100 Kilowatt-Peak gibt es 11,30 Cent. Unter 300 Kilowatt-Peak gibt es 9,40 Cent und unter 750 Kilowatt Peak gibt es 6,20 Cent. Das heißt also, es gibt da einen Unterschied zwischen Volleinspeiser und Überschussseinspeiser. Aber was noch zu beachten gilt, bei dieser Inanspruchnahme der festen Einspeisevergütung verringert sich dieser Wert, also diese Werte, die ich eben genannt habe, nach dem Paragraph 53 Absatz Nummer 2 um 0,4 Cent. Das heißt, bei einer Überschussanspeisung und einer Anlagengröße bis 10 Kilowatt Peak werden tatsächlich nur 8,2 Cent vergütet. Also dieser Abzug ist die sogenannte Marktprämie. Das gilt für Anlagengrößen bis 100 Kilowatt Peak. Bei größeren Anlagen besteht die Pflicht der Direktvermarktung. Das heißt, diese Einspeisevergütungen, die gelten erst einmal bis zum 1. Februar 2024 und danach werden alle sechs Monate, wird ein Prozent abgezogen gegenüber der vorangegangenen Einspeisevergütung. Und eine nicht unwichtige Änderung dieses neuen EEGs ist auch der Wegfall der 70-Prozent-Regelung. Das heißt, die Wechselrichter werden nun nicht mehr auf eine maximale Leistung von 70 Prozent reguliert. Damit wird in Zukunft auch mehr Strom eingespeist. Das heißt also, ja, wichtig an dieser Stelle nochmal für die interne Kalkulation von all den Werten auch 0,4 Cent Marktprämie abziehen.
0: Auf der einen Seite ist es zwar erfreulich, dass die Einspeisevergütung erhöht wurde, aber ich verstehe es nach wie vor nicht und es ist auch nicht nachvollziehbar, warum es einen Unterschied zwischen Volleinspeisung und Überschusseinspeisung gibt. Und diese Verwirrung mit der Reduzierung der Marktprämie, du hast gerade gesagt, in Höhe von 0,4 Cent, das könnte man auch direkt angeben. Somit sind quasi die meisten Tabellen im Internet einfach falsch. Ihr müsst also gedanklich die 0,4 Cent bis zu einer Anlagengröße von 100 kW Peak abziehen. Und da sagen wir immer, wir wollen Deutschland entbürokratisieren.
1: Ja, das gelingt äh, in der Regel hier bei uns nicht. Das sieht man auch schon wieder, was für ein dickes, fettes Werk das geworden ist. Und eine auch nicht ganz unwichtige Ergänzung an dieser Stelle. Also man kann einmal im Jahr auch das Einspeisemodell ändern. Und zwar geht es um Voll- oder Überschusseinspeisung. Physikalisch gesehen wird da entweder vor oder hinter dem Wechselrichter eingespeist. Man muss dem EVU mitteilen, dass man im neuen Jahr die Einspeisung, also das Modell, ändern möchte. Ja, dann kann man, muss man aber auch vorher, wie gesagt, die Anlage anders anschließen. Dann kann man aber zum Beispiel auch von einer Überschusseinspeisung in die Volleinspeisung wechseln oder auch umgekehrt. Okay, das bietet ja
0: zumindest mal etwas Flexibilität. Übrigens, die Einspeisevergütung gilt immer bis zur der jeweiligen Grenze. Darüber wird die Vergütung reduziert. Beispiel eine Anlage mit 50 Kilowatt Peak, da gibt es für die 10 Kilowatt Peak 8,6 Cent, von 10 bis 40 Kilowatt Peak gibt es 7,5 Cent und für die letzten 10 Kilowatt Peak gibt es dann 6,2 Cent. Nicht vergessen, davon werden 0,4 Cent abgezogen. Aber bevor man überhaupt über eine Einspeisevergütung nachdenkt, muss man die Anlage erstmal anmelden. Lass uns doch mal über die Praxis der Anmeldung einer Anlage sprechen. Also in
1: der Regel ist es so, oder beziehungsweise am besten ist es, wenn man mindestens acht Wochen vorher einen sogenannten Netzbegehrungsantrag stellt. Die Anlage im Zweifelsfall lieber etwas größer anmelden, also kleiner geht in der Regel immer, aber Vergrößerungen werden nicht immer akzeptiert. Wichtig sind dabei drei Dinge. Name des Betreibers, Größe der Anlage und Standort der Anlage. Also du hast die Praxis angesprochen. Das funktioniert dann so, dass man einen konzessionierten und beim EVU eingetragenen Elektrofachbetrieb, also einen Kooperationspartner hat. Also der Elektriker macht das. Dürfen wir Dachdecker, dürf, darf auch der Endkunde nicht. Also der Elektriker übernimmt dann auch den Anlage. Aber der Anlagenbetreiber muss auch noch aktiv werden. Er muss also eine Meldung beim Finanzamt machen und die Anlage muss natürlich oder sollte zumindest auch versichert werden. Und Nach der Installation und der Inbetriebnahme ist die Anlage innerhalb eines Monats im Marktstammdatenregister einzutragen bzw. anzumelden.
0: Soviel nochmal zum Thema Bürokratie. Netzbegehrungsantrag, total lustiges Wort, gefällt mir echt richtig gut. Ich glaube, ich glaube, ich hätte auch gern mal irgendwie so einen Gewinnbegehrungsantrag beim Finanzamt. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber damit kommen wir auch gleich noch dazu, zu dem ganzen Steuerthema. Das gilt übrigens, was du gesagt hast, auch für bestehende Anlagen, auch die müssen angemeldet werden, sonst darf der Netzbetreiber keine Vergütung auszahlen. Das haben diejenigen gemerkt, die schon länger eine Solaranlage haben, da musste man ja vor ein paar Monaten, hat man. Informationen von seinem Netzbetreiber bekommen, dass man die Anlage anmelden muss. Soweit so gut. Das hört sich ja zumindest mal nicht so sehr kompliziert an. Bürokratie, haben wir schon drüber gesprochen, kriegen wir schon irgendwie hin. Wir sind ja kummer gewohnt. Aber jetzt kommen wir zum Thema Steuerthematik und jetzt wird es doch mit Sicherheit kompliziert. Was gibt es dabei zu beachten?
1: Naja, vorab, also wir sind ja beide keine Steuerberater, wir können auch keine Steuerberatungen machen. Also das wäre ja ein Sakrileg, das maßen wir uns auch gar nicht an. Also im Zweifel immer die oder den Experten kontaktieren. So erkläre ich das auch meinen Kunden in den Beratungsgesprächen. Aber sehr oft werden da tatsächlich Fragen in die Richtung gestellt. Und deshalb ja glaube ich oder glauben wir, gibt es ein paar Punkte, die wir einfach in dem Podcast mal ansprechen sollten. Und die haben wir einfach mal mit aufgenommen. Und ähm, ja, das Thema ist wirklich so nicht sehr trivial. Und man hat so das Gefühl, dass alles dafür getan wird, also auch dafür getan wurde, um da möglichst hohe Hürden aufzubauen.
0: Das sehe ich auch so. Das ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass wir über drei unterschiedliche Besteuerungen ähm, verfügen oder entsprechen. Wie war das nochmal Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer? Sehr oft wird die 10-Kilowatt-Peak-Grenze genannt und dabei die Begrifflichkeit Liebhaberei verwendet. Also der Podcast ist echt lustig. Was hat es denn damit auf sich?
1: Begehrungsantrag, Liebhaberei, wow, also muss ich mal drüber nachdenken. Also, naja, also ich glaube, so, ähm, ja, so schlimm wird es an der Stelle auch gar nicht. Also bis zu einer Anlagengröße von 10 Kilowatt-Peak kann man zwischen der sogenannten Liebhaberei und der Regelbesteuerung wählen. Und Glasex heißt das bis 10 Kilowatt Peak gilt die Liebhabereilösung und es wird keine Gewinnerzielungsabsicht unterstellt. Also die Anlage wird Einkommensteuerneutral betrachtet für Endkunden, die sowieso nicht einkommenssteuerpflichtig sind. Das heißt also für private Anlagenbetreiber, die können sich dann auch weiterhin von der Einkommenssteuerpflicht be befreien, denn ein Tatbestandsmerkmal eines Gewerbebetriebs ist im Sinne des Einkommensteuerrechts eine Gewinnerzielungsabsicht. Das heißt also, bis zu einer Größe von 10 Kilowatt Peak kann man diese Vereinfachungsregelung für seine Anlagen wählen. Das ist auch unabhängig von der Höhe der Einspeisevergütung. Der produzierte Strom darf also neben der Einspeisung ins öffentliche Netz dabei aber ausschließlich für die eigenen Wohnzwecke verwendet oder unentgeltlich für Wohnzwecke überlassen werden. Also dieses Wahlrecht kann man dann schriftlich dem Finanzamt mitteilen. Wie gesagt, das gilt für Anlagengrößen unter 10 Kilowatt-Peak ohne. Nachweis und betrifft
0: die Einkommensteuer. <lacht> Wirklich lustig. Ich habe musste gerade darüber nachdenken. Ja, eigentlich glaube ich, die meisten Handwerksbetriebe haben eigentlich eher eine Liebhaberei, was ihr Handwerk betrifft, ja, weil sie keine echte Gewinnerzielungsabsicht haben. <lacht> aber, aber das will ich jetzt gar nicht unterstellen. Bleiben wir sachlich und bei der Praxis. Also es ist wohl schon unterscheidend wichtig, dass man eben 9,8 oder 10,2 Kilowatt Peak hat. Am besten in beratungsfähig mit dem Kunden vorher klären. Ansonsten gibt es möglicherweise Stress mit dem Kunden, wenn er wegen einer minimalen Überschreitung auf einmal einkommenssteuerpflichtig ist. Wie sieht es nun bei der Mehrwertsteuer aus? Auch hier gibt es doch sicher eine Grenze.
1: Genau, aber da gibt es keine 10-Kilowatt-Peak-Grenze und da gibt es auch keine Liebhaberei. Das heißt also, es gibt Kleinunternehmen bis zu einem Umsatz von 22.000 Euro pro Jahr. Die können umsatzsteuertechnisch wie Privatleute behandelt werden. Ja, in der Regel liegen die Einspeisevergütung bei PV-Anlagen von Wohnhäusern ja unter dieser Grenze. Das nennt man dann, wie gesagt, Kleinunternehmerregelung. Und bei dieser Kleinunternehmerregelung fällt auch keine Mehrwertsteuer, also keine Umsatzsteuer und Vorsteuer, an. In diesem Fall muss man auch den selbstverbrauchten Strom nicht versteuern, kann aber auch nicht die Vorsteuer aus der Anschaffung der PV-Anlage geltend machen. Also wenn ein Privatkunde die Vorsteuer aus der Anschaffung, das heißt also Module, Konstruktion, Wechselrichter, Speicher und so weiter geltend machen möchte, dann muss er also die Regelbesteuerung wählen, nicht die Kleinunternehmerregelung dann muss er auch Umsatzsteuer für seinen selbstverbrauchten Strom zahlen. Maßstab hier für die Umsatzsteuer sind die theoretischen Kosten, wie beim Energieversorger sonst üblich. Also in der Praxis sieht es oft so aus, dass Privatkunden die Regelbesteuerung am Anfang wählen, das heißt also die Vorsteuer für die Anschaffung geltend machen und hierfür dann aber auch die Mehrwertsteuer für den selbstverbrauchten Strom zahlen. Das heißt also, du hast irgendwie eine Anlage hier ja, für den Betrag X, dann bekommst du die Mehrwertsteuer bei der ersten Umsatzsteuervoranmeldung zurück, musst aber dann deinen selbstverbrauchten Strom, musst du auch Mehrwertsteuer drauf bezahlen. So, das gilt dann fünf Jahre und dann kannst du im nächsten Jahr von der Regelbesteuerung in die Kleinunternehmerregelung wechseln. Das heißt also fünf Jahre gilt dann diese normale Besteuerung und dann wechselt man in die Kleinunternehmerregelung. Ja, dann ist das durchaus auch, ähm, ja, möglich, ohne dass man dann in irgendeiner Vor Form die Vorsteuer zurückzahlen muss. Und ab diesem Zeitpunkt fällt auch keine Mehrwertsteuer mehr für den selbstverbrauchten Strom an. Aber solche Entscheidungen, wie gesagt, die sollte man in jedem Fall Vorher mit dem Steuerberater klären, das sage ich auch in den Beratungsgesprächen meinen Kunden immer wieder, aber trotzdem ist es, glaube ich, ganz nett, wenn man zumindest mal weiß, ja was es damit auf sich hat. Das ist ja grundsätzlich mal
0: nicht schlecht. Also fünf Jahre läuft die Regelbesteuerung und ab dem sechsten Jahr kann man dann wieder in die Kleinunternehmerregelung wechseln. Es ist schon ein Unterschied, ob man eine Wirtschaftlichkeit einer Anlage brutto oder netto betrachtet. Aber wie schon gesagt, bitte vorher mit einem Steuerexperten klären. Apropos Steuerexperte, wie sieht es denn mit der Gewerbesteuer aus? Auch hier kursieren die wildesten Gerüchte. Also die Gewerbesteuer
1: ist bei PV-Anlagen von Privatkunden kein Thema. Also die Gewerbesteuer ist ja grundsätzlich erst ab einem Gewinn von 24.500 Euro, glaube ich, fällig. Also ähm, ja, wie gesagt, wir reden hier momentan über Privatkunden. Also jemand, der sowieso ein Gewerbe hat, der sowieso Einkommensteuer oder Umsatzsteuerpflichtig ist, für den gilt das natürlich alles nicht. Der Für den ändert das, ändert sich da grundsätzlich nicht. Da kommt die PV-Anlage on top mit dazu. In der
0: Zusammenfassung kann man also festhalten, die Liebhabensteuer, gilt nur für die Einkommensteuer und hierfür gibt es eine nachweisfreie Grenze von 10 Kilowatt Peak. Bei der Umsatzsteuer kann man zwischen Kleinunternehmerregelung und Regelbesteuerung wählen. Bei der Regelbesteuerung bekommt man die Vorsteuer aus der Investition zurück, muss aber hierfür die Mehrwertsteuer für den Strombezug aus der PV-Anlage entrichten. Das gilt dann fünf Jahre und danach kann man dann in die Kleinunternehmerregelung wechseln. Dann kommen wir zu der spannenden Frage, was dürfen wir nach überhaupt alles machen? Da kursieren ja auch die wildesten Gerüchte. Letztens habe ich gehört, dass man maximal fünf Module anschließen darf. Kannst du da auch etwas Licht ins Dunkel bringen?
1: Also zuerst muss ich dich mal wieder loben. Ja, du hast das mal wieder auf den Punkt gebracht, die drei Steuermodelle wirklich in einem Satz zusammengefasst, wo ich wieder, ja keine Ahnung, eine halbe Stunde gebraucht habe. Also Hut ab, aber mit diesen fünf Modulen, ja, das habe ich also auch schon gehört, das ist aber absolut Quatsch. Wenn du fünf Module anschließen dürftest, dann darfst du natürlich auch 50 Module anschließen. Bei der Anzahl der, des Anschlusses gibt es also keine Begrenzung. Also vielleicht mal vorab, es gibt mittlerweile auch Kooperationsgespräche zwischen den Zentralverbänden des Dachdecker und des Elektrikerhandwerks. Ziel ist eine. Vereinbarung einer gewerkeübergreifenden Kooperation. Also vielleicht schon mal vorab dazu. Grundsätzlich kann man die Arbeiten bei PV-Anlagen in zwei Bereiche einteilen. Also auf dem Dach und bis zum Wechselrichter befindet sich die DC-Seite und danach hinter dem Wechselrichter geht es dann los auf der AC-Seite. DC steht dann für Gleichstrom und AC für Wechselstrom. Also bis zum Wechselrichter vom Dach aus dürfen wir Dachdecker alle Arbeiten ausführen. Auch die Verkabelung der Module. Aber danach, also auf der AC-Seite muss man zwingend mit einem Elektriker kooperieren. Das heißt also, das ist die Kompetenz und die Aufgabe des Elektrikers. Deshalb ist es wichtiger, da, wichtig, dass wir mit Elektriker kooperieren und zwar auf allen Ebenen und auf Augenhöhe. Wie gesagt, ja von den Zentralverbänden über die Landesverbände, von den Innungen bis hin zu den einzelnen Betrieben. Also vielleicht nochmal an dieser Stelle folgenden Hinweis, Das ist mir ganz wichtig. Also ich und auch du, Karl-Heinz, wir sind beide weder Steuerberater noch Juristen mit Erfahrungen im Handwerksrecht. Wir sind Dachdeckerunternehmer mit Praxisbezug. Das, was wir hier in unserem Podcast äh, kommunizieren, das sind unsere baupraktischen Erfahrungen mit PV-Anlagen und ja, die Erfahrung mit unseren Kunden. Und wir kratzen inhaltlich in diesem Podcast oder generell nur an der Oberfläche. Alles andere würde auch den Rahmen sprengen. Und vielleicht nochmal der Hinweis an der Stelle, wer noch mehr wissen möchte, wer sich also tiefer mit dem Thema beschäftigen möchte, dem kann ich den PV-Manager im Dachdeckerhandwerk empfehlen. Da wird unter anderem das Steuer- und Handwerksrecht an einem ganzen Tag von einem Steuerberater und einem Rechtsanwalt ja, für Handwerksrecht behandelt. Also der Kurs dauert insgesamt. Fünf Tage und wird ja sehr gut auch in der Praxis angenommen. Das ist für mich auch ein Zeichen, dass das Dachdeckerhandwerk die große Herausforderung der Energiewende angenommen hat und sich auf diese Aufgabe optimal für die Zukunft vorbereitet.
0: Das ist schon toll. Also ich, wir empfehlen hier an dieser Stelle wirklich, sich das mal anzugucken. Ihr findet es beim ZVDH auch bei uns auf der Seite in Baden-Württemberg Dachdecker BW. Da findet ihr die Schulungsunterlagen zum PV-Manager. Das ist wirklich sehr empfehlenswert, um sich darauf zu, äh, vorzubereiten. Wichtig ist auch tatsächlich die Kooperation. Auch hier sind wir sehr nah am Elektrohandwerk dran, um das äh, vernünftig auf die Reihe zu kriegen. Und es gibt ja auch andere Plattformen, die im Internet so langsam versuchen, Handwerker miteinander zu vernetzen. Da werden wir auch mal noch ein Gespräch mit entsprechenden Leuten führen. Das dürfte auch sehr spannend sein. Ich würde mir ja eigentlich wünschen, Michael, dass man eine Solaranlage hat als Dachdecker, ja, und dann gibt's da einen riesen, dicken, fetten Stecker und den Stecker stecke ich irgendwo rein und dann läuft die Anlage. Genauso, genauso einfach sollte es eigentlich sein. ja. Und ähm, vielleicht gibt es irgendwann mal vorbereitete Stromkästen im Haus, ja, wo einfach dieser Stecker schon vorhanden ist. Das wäre doch eine coole Geschichte. Und wenn man dann quasi mit dem Einstecken schon automatisch dann die Freischaltung beim Energieversorger kriegt, das wäre doch großartig. Was ich auch spannend finde, das ist jetzt nicht ganz so unser Thema, aber das kommt ja auch immer mehr, das sind die Balkonsolaranlagen. Das weiß nicht, ob wir da auch mal drüber reden sollten, aber ich finde Spannend, weil jetzt, wo die Energiekosten zu so steigen, merke ich auch, dass zunehmend mich auch Kunden fragen, ob wir auch solche Balkonsolaranlagen montieren. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Die kleinen Balkonkraftwerke, das ist auch gerade jetzt zum Beispiel für Leute interessant, die kein Dach zur Verfügung haben, die aber trotzdem ein bisschen Energie sparen wollen. Das ist ja momentan auch ein Thema, was alle mehr oder weniger rumtreibt. Finde ich auch eine, eine echt coole Sache und die Dinge laufen auch ganz gut und es scheint auch relativ unproblematisch sein. Da hast du auch vollkommen recht, da sollten wir wirklich auch mal einen Podcast drüber machen. Was, vor allen Dingen, was mir sehr gut gefallen hat, das war am Anfang dein da Hinweis, dass man sich die Podcasts auch mal auf dem Weg ja, zur Kundenberatung anhören kann. Wir haben ja bewusst jetzt auch gerade diese FAQs in drei sagen wir mal handhabbare Größen verpackt, so dass man wirklich auch sagen kann, okay, der Erste, da geht so ein bisschen um das Allgemeine. Bei dem Zweiten haben wir da so ein bisschen auch die E-Mobilität mit reingepackt. Hier geht es so ein bisschen um das Administrative. Und ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, einfach mal auf dem Weg zum Kunden oder sonst irgendwie sich das mal anzuhören. Ich glaube, dann ist man auch da ganz gut vorbereitet, weil solche Fragen, die kommen immer wieder. Und das sind ja auch die Ergebnisse, die wir in den Podcast reingesteckt haben. Da.
0: Auf jeden Fall. Ich bin ja auch schon sehr lange Podcast Hörer auch von anderen Podcasts und die Wiederholung ist das was bringt, ja? Also oftmals ist es wirklich auch so, dass man sich so einen Podcast auch ein, zwei, oder dreimal anhören kann, um das noch mal zu vertiefen oder wenn man jetzt gerade aktuell, so wie du sagst, auf dem Weg zum Kunden ist, sich da vielleicht noch mal kurz vorher anhört. Und dann lernt man einfach zusätzlich dazu. Nee, das hört sich doch alles super an. Dann würde ich sagen, kommen wir mal so langsam wieder zum Ende des heutigen Podcasts. Michael, vielen Dank für die hervorragende Vorbereitung und Aufbereitung. Und äh, der nächste Podcast wird auch spannend. Da geht es nämlich um Gebäudegrün. Und ich glaube, der wird euch auch gefallen, weil da gibt es so eine bundesweite Aktionswoche. Die wird auch vom ZVDH unterstützt. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Hinweise und Vorteile, warum es sinnvoll ist, Gebäude zu begrünen. Das wird spannend.
1: Übrigens auch in Verbindung mit PVN. Genau, weil
0: es wird ja immer behauptet, wenn man begrünt, kann man kein Solar machen und umgekehrt, das ist natürlich Quatsch, das werden wir uns auch mal intensiv dem Thema vornehmen. Last but not least, eine große Bitte von mir, wenn euch unser Podcast gefällt, dann liked ihn, dann teilt ihn, wenn ihr ihn bei Spotify oder bei iTunes angehört, dann seid doch so nett und gebt uns dort fünf Sterne und eine kleine Notiz, wir würden uns riesig drüber freuen, ihr würdet uns supporten und wir hätten dann noch mehr Freude, diesen Podcast für euch aufzunehmen. Vielen Dank, alles Gute von euch, Michael, alles Gute und vielen Dank für dich und bleibt gesund. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann, ciao. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.